0: Oi pessoal, hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre os 5 principais tipos de traição que você pode cometer no seu relacionamento.
1: Que você não deve cometer no seu relacionamento.
0: <risos> Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 5 tipos de traição dentro do relacionamento. Oi, meu nome é Dayana.
1: E eu sou o Rafael.
0: Nós somos do canal Nos Tornamos Três. Aqui a gente fala sobre relacionamento, criação dos filhos e principalmente a relação do casal após a chegada dos filhos.
1: Pois é, pessoal. Hoje a gente volta a tocar num tema muito polêmico, que é o tema da traição, certo? Você já pensou que podem haver Outros tipos de traição, além da traição carnal, da traição sexual?
0: Será que você está cometendo algum deles e você ainda nem sabe disso? É isso que a gente vai comentar hoje. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que a confiança é uma das bases do relacionamento, certo? Sem ela, fica muito difícil de conviver de forma harmoniosa. E isso é uma coisa que os casais muitas vezes pecam por não dar o devido valor que a confiança tem dentro do relacionamento, inclusive é, estudos psiquiátricos mesmo sobre o funcionamento cerebral da mulher demonstram que a mulher ela precisa se sentir é,
1: precisa confiar no precisa parceiro, Precisa confiar né? no
0: parceiro para sentir vontade sexual, diferente do homem que muitas vezes a mulher coloca ali uma roupa mais bonitinha e uma maquiagem ela já tá ele já fica aceso, né? como dizem, a mulher não, ela precisa de todo um trabalho em cima né, do relacionamento para se sentir atraída sexualmente. Então, será que muitas vezes você aí que tá achando que tua mulher, ela não sente mais tesão por você, não é exatamente por alguma coisa que você está pecando, ou você mulher também não está pecando aí sem nem saber?
1: É, a gente fala muito sobre confiança, mas é importante explicar... Que é a confiança. Quando a gente fala em confiança, muita gente pensa assim, ah, eu confio cegamente no meu parceiro, na minha parceira. Veja, não é isso que é você confiar na pessoa. Ninguém confia 100%. É, a confiança não é isso, é você, é você apostar. Você apostar, olha, eu aposto que a minha parceira não vai fazer isso. Ou eu aposto que o meu parceiro não vai se deixar levar por tal emoção. Então, na verdade, é isso, é uma aposta. É, é a confiança cega, na verdade, ela é, é algo até tóxico. Certo? Isso.
0: E se falando em traição, né, é importante dizer que a traição ela é um, uma das principais causas do término de relação. Isso, pesquisas feitas dentro do Brasil mostram né, que, principalmente a traição carnal, mas não só ela, como também questões financeiras, de diálogo e outras formas de quebra de confiança, elas levam a, trai a traição, não, ao fim do relacionamento.
1: Exatamente. E aí fica um ponto interessante, será que a traição ela é o resultado de um casamento ruim? Olha... Você pode até achar que sim, mas nós acreditamos que não. A traição, na verdade, ela é uma escolha.
0: Exatamente. Isso sem falar que tem muitas pessoas que usam a traição até como uma forma de, de esporte, vamos dizer assim, né para sentir aquela sensação do perigoso, adrenalina. Sensação, aquela adrenalina de estar tá fazendo alguma coisa que não deveria. Então, é por isso que a gente vai debater hoje as cinco principais formas que uma pessoa pode trair o seu cônjuge e também como isso vai afetar o relacionamento.
1: Exatamente, vejam. Então, não existe essa história da traição ser o resultado. Se você traiu, além do fato de que já debatemos ser uma escolha, significa que já tem muita coisa no teu relacionamento que não está dando certo diálogo, empatia e etc. Mas vamos falar agora um pouco sobre quais seriam então? Porque falou em traição, todo mundo lembra da traição sexual, mas nós elencamos cinco tipos de traição.
0: É exatamente. Bom, a primeira, né, e a que leva a maior parte dos divórcios é realmente a traição carnal, certo? Então, dados de um estudo que entrevistou 3 mil brasileiros, concluiu que 50,5% dos homens já traíram em um relacionamento, ou seja, um pouquinho mais da metade que pelo menos admitiram, né? Que
1: admitiram.
0: É, exatamente.
1: Que desgraça, misericórdia, meu Deus!
0: e esse mesmo estudo mostrou que as mulheres elas têm uma tendência a trair menos 30,2% dessas mulheres que foram entrevistadas elas admitiram ter traído e, e também nesse estudo é, é relevante falar que a capital que mais admitiu né que traía né, as pessoas mais admitiram foi Salvador e a que teria supostamente as pessoas que menos traem seriam Seria São Paulo. E o que, que isso demonstra? né? Veja é, a quantidade de homens que já admitiram ter traído suas parceiras. Mesmo sabendo que isso pode levar ao fim do relacionamento. Mostrando ainda que o machismo ou o patriarcado coloca que a traição do homem é menos pior do que a traição da mulher. Ou que não teria problema o homem trair porque é uma coisa de homem, porque é uma coisa que o homem pode fazer sem problema nenhum.
1: Na verdade, isso que você falou é interessante, porque a grande parte dos homens, quando perguntados, e esse é o ponto-chave da traição masculina, é que eles, na verdade, eles nem veem a traição puramente carnal como algo tão delituoso. Ou seja, eles não acreditam que o simples fato deles saírem e transarem com outra mulher fora do relacionamento Possa levar ao fim do, do casamento deles. Eles acreditam que é algo que a esposa pode perdoar. Eles acreditam que não é algo tão grave assim. A vontade de rir é grande. Mas a de chorar é maior. Mas saindo um pouco dessa questão da traição carnal. Porque isso realmente é o que o pessoal mais acredita ser traição. A Você gente vai... ter um vídeo
0: só sobre isso, né?
1: Nós vamos falar agora sobre alguns outros tipos de traição. E uma que é muito grave e eu diria que é tão grave quanto a traição carnal, é a traição financeira que acontece, infelizmente, entre muitos casais. E muitas pessoas nem se dão importância, é, se dão conta da importância, é importância que isso tem. Então, basicamente, traição financeira é quando você esconde dinheiro, do teu parceiro, você não confia no teu parceiro para que ele saiba exatamente quando você ganha ou quando você ganha um bônus no teu, no teu emprego, né? por exemplo, uma participação nos lucros, alguma coisa assim, um aumento. Então você esconde esse dinheiro do teu parceiro. Você pode até achar que você está fazendo isso com boas intenções, muitas vezes é, ah, é porque eu vou usar esse dinheiro sem ela saber para fazer um investimento. Eu vou usar esse dinheiro sem ela saber para aplicar em bolsa de valores ou para ou, pra, saber, né? ou é, é exatamente ela ou ele. É, vou usar esse dinheiro. E é interessante porque essa parte da traição financeira, da traição de um modo geral, ela, ela pega tudo. Ela pega o casal homo e o casal hétero da mesma forma, entende? Aí é, é fogo na roupa mesmo. E a traição financeira pega muito dos dois lados. É muito comum casais que não dividem o seu dinheiro, que não sabem trabalhar o dinheiro como casal, sabem trabalhar o dinheiro de uma forma societária
0: quanto não é os casos que a gente vê que a mulher fala que está sem dinheiro. Ah, meu marido ganha bem, mas eu não tenho dinheiro. Que ainda é um problema, né? Os homens ainda, infelizmente, muitas vezes ganham mais do que as mulheres. Então, é, e tem essa divisão do dinheiro. E a mulher acaba é, se sentindo mal de pedir né, de pedir dinheiro para o marido. Porque se vê, vê que essa ainda existe uma divisão muito forte do que é meu do que é teu, o que é importante falar, por que essa divisão? Por que você não consegue dividir 100% o dinheiro? Por que você tem um pé atrás nesse relacionamento, onde você precisa desse dinheiro teu, que qualquer coisa você sai correndo do relacionamento? Isso faz muito mal pro casal em si, porque é aquela coisa de, ah, qualquer coisa eu tenho meu dinheiro aqui pra, pra ir embora.
1: Exatamente, inclusive se você acha esse tema interessante quer é ver a gente falando sobre como que a gente conseguiu dar a volta por cima no problema financeiro dentro do relacionamento principalmente como que a gente separa o dinheiro o meu dinheiro do dinheiro da Dayana como que a gente trabalha o nosso dinheiro deixa nos comentários espere aí isso. não esquece, não esquece de se inscrever no nosso canal
0: exatamente isso e além dessa traição financeira né que é a que leva em segundo lugar hoje no Brasil ao término dos relacionamentos, tem a traição familiar, que também é uma traição muito grave.
1: E que... muito comum, essa aí é comum, quase todo mundo faz. Quem
0: nunca ouviu algum comentário de que a mãe ou o pai de um dos cônjuges está influenciando no relacionamento? Então, né, por que isso fere? Isso fere, é uma traição, porque quando você casa... A expectativa de ambos, deve pelo menos ser, que um seja parceiro do outro, que um seja realmente companheiro do outro, e quando você deixar alguém externo ao relacionamento influenciar no casamento de vocês, você está mostrando que você não é tão parceiro quanto a outra pessoa estava esperando, você está deixando a parceria com, com a pessoa com que você casou para ter é, uma parceria com outra pessoa. Então são casos de muitas vezes mães que vão lá na casa querer fiscalizar como a mulher está limpando a casa Se está limpando a casa do jeito que o filho merece sendo que a limpeza da casa é do homem e da mulher, aqui a gente já falou sobre isso, né, é 50% a 50% o relacionamento nas coisas boas, como também na limpeza de casa, que não é uma coisa que ninguém tem, nossa, ninguém vai acordar um dia e pensar, nossa, hoje eu estou com muita vontade de limpar minha casa, é o que eu mais gosto de fazer na vida, todo mundo quer limpar a casa ali e ter um momento pra si, então os dois têm que ajudar, e tem muitas pessoas que deixam... É, que a mãe vá lá e se intrometa ou como que a pessoa está lavando a roupa ou qualquer coisa assim ou em vários outros aspectos da é, vida.
1: É, também tem a questão do pai se envolver muito, assim, principalmente o pai querer é, com relação aí a gente vê muita questão que é sempre é, parece que é, tá é algo assim meio clichê que a gente tá falando mas é que normalmente a sogra pega no pé da nora e o sogro pega no pé do genro, tipo que ele não trabalha, que ele é um vagabundo e etc, etc, etc. Claro, né que é normal que pai e mãe se preocupem com o futuro de seus filhos e filhas
0: ou até deixar que o pai e a mãe digam o que os dois tem que fazer dentro do relacionamento, da pitaco como dizem, né, sendo que os dois tem que decidir, ou então leva os problemas de casa pro pai pra mãe, pro irmão, ou até às vezes um amigo, muito mais do que o próprio parceiro, isso também é uma traição você contar os seus problemas para outra pessoa e não deixar o teu parceiro saber, porque isso tá demonstrando que vocês não tem o diálogo aberto que deveriam ter
1: exatamente, e até falando em, em contar o problema para outras pessoas, a gente chega ao quarto tipo de traição dos cinco que iremos falar que é a traição social, o que, que seria essa traição social? Bom, como a Dana já simplificou Seria, por exemplo, você tem um problema dentro do teu relacionamento, ou às vezes você tem um problema até que não, não é do teu relacionamento, é do teu trabalho, mas você tem uma pessoa que você vai lá e conta esse problema, e o problema não é nem você contar, o problema é você contar de uma forma pejorativa, de uma forma que você desabone o teu cônjuge. Exatamente. Certo? E, e, e acredito que é, é, que é a tal da fofoca, digamos assim, uma fofoca dentro do relacionamento. Mas existem outros tipos de traição social. Por exemplo quando você quer jogar aquele teu futebolzinho no final de tarde do sábado, mas você não fala pra uma mulher que você vai jogar futebol, você fala que você vai na casa de um amigo, ou você, pior, você fala que você tá, tra tá trabalhando. É muito comum eu vejo isso acontecer, que é a questão, por exemplo, assim, de você ter um churrasco, ou te convidam pra tomar uma rodada de cervejas num bar, entende? E você não conta pra tua esposa, ou você não conta pro teu esposo. E aqui... Eu tenho que fazer uma observação interessante para a gente falar como que funciona isso, pelo menos na minha visão, de, enquanto homem, da traição social, porque foi algo que aconteceu no, no nosso início de relacionamento e para vocês verem que realmente é uma coisa muito besta. Eu, eu tava, eu, naquela época eu trabalhava em um serviço onde eu ficava até mais tarde, né? Eu saía ali por volta da meia-noite. Mas acontecia e às vezes fazia um horário extra e chegar até mais tarde. Pois bem, é, eu, naquele dia eu cheguei mais tarde. Só que eu, por quê? Por que eu cheguei mais tarde? Porque simplesmente os rapazes combinaram: ó, ah, vamos na casa de Fulano lá, a gente comprou umas carnes e tal, tem umas cervejas, vamos tomar ali rapidão e depois a gente né, cada, vai cada um para o seu lado. Vejam, é, não haviam mulheres solteiras, nada do tipo, não, 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 não tinha assim vergonhice, digamos assim, era simplesmente alguns homens e alguns com suas respectivas esposas é, confraternizando. Parece uma coisa idiota falando hoje em dia, mas acontece que... Quando você é jovem e principalmente inexperiente, você acaba pensando coisas do tipo assim, nossa, mas eu vou falar para ela que eu vou sair, ela vai ficar brava comigo. Então quando eu cheguei mais tarde, o que, que eu falei para ela? Eu falei, não, olha, o meu patrão liberou ali uma caixinha de cerveja, a gente tomou na frente do serviço e aí depois eu vim para casa. O que, que foi a realidade? A realidade é que eu fui no tal churrasco, eu tinha uma carona, essa carona ela falou pra mim, olha, eu vou ficar ali uns 15 minutos, meia hora, e depois eu vou pra casa, aí eu te levo. Eu falei, não, então beleza. Só que essa carona acabou entrando numa conversa lá com outro amigo e simplesmente a conversa não acabava, não sabia direito onde eu estava, para mim voltar a pé ia demorar mais do que esperar o cara enfim, eu tive que esperar e demorei várias horas para chegar em casa, nisso ela já opa, mas o que aconteceu? E aí eu tive que sacar aquela desculpa, vejam eu que poderia, não, é, eu saquei aquela desculpa, então vejam eu poderia ter sido honesto desde o, desde o princípio no entanto, por medo da reação dela, eu acabei mentindo. E olha, hoje a gente pode falar que se tivesse falado a verdade naquela época, teria sido muito melhor do que depois, quando a mentira vem à tona e tal, gera uma situação de estresse, gera uma situação de falta de confiança. Então vocês têm que tomar muito cuidado com, a, a, com todos os tipos de traição, mas é que a traição social, a traição familiar, e depois a gente vai falar do outro tipo de traição eles acabam acontecendo diariamente sem que vocês percebam só que quando o outro descobre aquela aquela traição pequenininha isso aí dá uma balada na confiança pode não ser aquela balada né que tipo assim que vocês veem aí os vídeos na internet mulher que pega marido em motel mulher que pega mulher tra... homem que pega mulher traindo etc mas mesmo assim é aquela Sabe aquela espetadinha que você dá assim na pessoa e fura e sai um sangue? Então se você continuar espetando, espetando vai fazer uma ferida enorme.
0: É, exatamente isso. Eu acho interessante dessa questão que você comentou, né, porque o que aconteceu? A gente ainda era muito, no... nós éramos muito jovens, o alta dos 20 anos e o casamento também é muito recente, então você preferiu não contar e gerou um problema muito maior para nós dois que foi a questão das brigas que a gente tinha que sempre sacava a resposta quando é, você falava alguma coisa eu falava mas eu não confio em você porque você já mentiu para mim ou seja você realmente quebrou a, a confiança e isso foi anos para restabelecer e realmente a gente só conseguiu eu acredito melhorar isso quando a gente entendeu dentro do nosso casamento que a gente precisava ter o diálogo aberto em tudo é mesmo é o relacionamento ela Precisa dessa, ele precisa dessa construção, desse entendimento de que realmente tem coisas que não vão ser tão agradáveis no começo de fazer, mas que depois vão melhorar muito o casamento. Porque o casamento precisa ser construído constantemente, assim como a confiança. Hoje, né já, a gente já vê como é isso, essa coisa que pode parecer pequena... Afetou o casamento. Imagine se você faz isso constantemente. Essas mentiras ou faltas de verdades, né? Vamos dizer assim, ah, eu não comissão, menti, eu só né? menti. Isso vai levar a um problema maior de falta de confiança que vai abalar o casamento. E vai deixar o casamento muito menos gostoso do que ele poderia ser. O último tópico, para o quinto tópico, que é a traição paternal e maternal. Essa pega, hein? Essa... É, muita gente faz, muita faz e nem percebe. Faz. E é uma coisa que fere bastante, que é você trair o seu cônjuge como pai e mãe do teu filho. O que é, é, é isso? É você, por exemplo, estar tá discutindo com o teu marido de forma né, baixa, digamos assim, chega lá pro teu filho e fala, viu? O teu pai não presta, a tua mãe é isso, teu pai é aquilo. Ou seja, quer é, fazer a criança ir pro teu lado, você afeta não só o teu casamento, como também a tua visão. A visão do teu filho sobre o teu parceiro, que é uma coisa terrível, né? Você colocar teu filho contra o pai ou a mãe. E, e não só isso, mas vai... Abalar o relacionamento de vocês dois né? É aquela coisa que pode parecer até a vez, tá Meu marido não quer que eu dê Refrigerante pro meu filho, mas quando eu saio Sem ele, eu dou refrigerante Porque a criança, ela pode ser pequena, mas ela Entende, Ela
1: entende. ou às vezes
0: é até maiorzinha
1: Ela entende mais do que a gente imagina
0: Mais do que a gente imagina, então você está dizendo que Dependendo da mentira, não tem problema É isso que você está mostrando pro teu filho E se o teu marido ou mulher Descobrir, depois vai ser realmente Aquela quebra de confiança que vai deixar o casamento Com aquela coisa, ah, mas se ela mente pra mim por, sobre isso, o que mais que ela pode estar tá mentindo, Sim. o que mais que ele pode estar tá
1: mentindo exatamente e tudo isso daí, como todos esses cinco tipos de traição né? então vamos retomar, retomar aqui a traição carnal, que envolve o sexo a traição financeira, que envolve dinheiro a traição familiar, que envolve muito aquela questão de, de deixar o de intromissão dos familiares e principalmente de você não se posicionar a favor do teu cônjuge, a traição social então aquele churrasquinho que você foi e não contou para tua esposa e a traição paternal, maternal, que é quando você acaba influenciando o filho ou fazendo coisas com o teu filho, que o teu marido ou Esposas já pediram para você não fazer caso de doce, refrigerante, etc. Como a gente mostrou, existem traições que são corriqueiras, elas acabam acontecendo diariamente e que vocês precisam. Porque o que acontece? O relacionamento de vocês pode parar na UTI por conta disso. Primeiro, porque surge aquela pergunta, aquela questão que não quer calar: confiança cola? Depois que você quebra a confiança, tem como você colar? A resposta é: depende. Na minha visão, e isso é uma visão minha, a Dayana já pensa um pouco diferente, mas a minha visão é que confiança não cola. Depois que você quebrou a confiança a primeira vez, não vai contar. Por que, que eu acho isso? Porque você pode até perdoar a pessoa pelo que ela fez, mas você sempre vai ter aquele ar de desconfiança, você sempre vai exatamente, se ela fizer de novo, por exemplo teu marido te traiu.
0: Eu acho que principalmente nisso você está falando de traição carnal
1: exatamente, né? a, tua, a tua esposa te traiu aí um dia ela chegou ali meia hora, 40 minutos atrasada realmente, pode ter sido um problema de trânsito, pode ter sido uma hora extra, pode ter sido que ela encontrou uma amiga no supermercado e conversou, ela pode estar tá dizendo a verdade, mas você vai acreditar nisso verdadeiramente ou você vai dizer que acredito mais no teu imaginário, você vai pensar, nossa, será que ela aí foi encontrar fulano de novo, ou será Será que agora é outro? O que será que está acontecendo? Então, na minha visão, é isso. Eu acredito que confiança não falta. O palma. relacionamento
0: vai estar sempre doente, né? Por causa sempre dessa, doente. dessa falta de confiança. E eu acho assim, né? Como ele disse, eu não que eu não acho que, é, como, como ele mesmo falou, que seja uma coisa terrível, mas eu acho assim, que cada caso é um caso. No meu caso, eu também não perdoaria, porque eu acho que uma traição carnal é o último passo da traição. Você já deixou de ter empatia pelo teu parceiro há um bom tempo quando você faz isso. Mas eu acho que tem casais que vão superar, que não tem essa questão que a gente tem assim tão forte dessa quebra de confiança. Podem fazer uma terapia de casal ou alguma coisa e acabar resolvendo aí o problema. Mas eu acho que o ponto central disso é pedir o perdão sincero. Não é o perdão, ah, deixa eu te pedir perdão aqui porque você me pegou, né? Ah, me pegou, então vamos pedir perdão. Em qualquer um desses temas de traição, não só a traição carnal. O que importa é ser uma traição, uma traição não, uma... um perdão, um pedido de desculpa sincero e que você não faça mais isso realmente, entendeu? Que toda vez que você pensa em fazer isso, você já pensa, não, mas eu sei que vai dar vai dar cagada aqui, né, vamos dizer assim. Então, eu não vou fazer isso, eu realmente pedi perdão sincero e vou trabalhar para que eu não faça mais isso de maneira alguma.
1: Sim, e também a gente tem que ser sincero, é como eu digo, o, a, a questão da traição, ela é uma escolha, mas existem sempre outros males atrelados à traição, entendeu? Ela é o último passo. Então, provavelmente, vocês têm que buscar as demais falhas. Se você pensou em trair o teu parceiro ou parceira, de qualquer forma, que, dessas cinco que a gente elencou aqui. Então, entenda o seguinte, que existem outros problemas no relacionamento de vocês, principalmente problemas vinculados à falta de diálogo, à falta de comunicação sincera, de você realmente falar o que você pensa sobre determinados assuntos, ou mesmo é, uma falta de empatia muito grande. Veja, por exemplo, a situação do refrigerante, que pode parecer um negócio bem besta, mas que fere sim muito a confiança do outro quando ele descobre, é algo que pode ser facilmente contornado. Vocês podem sentar e, e de repente o homem bate o pé olha, ele não pode tomar refrigerante. De jeito nenhum. Mas aí você, mulher, senta e fala assim, olha, mas eu acredito que isso é muito rígido, porque ele vai sair, quando ele tiver dois anos, ele vai ver as outras crianças tomando, ele vai ter vontade. Será que a gente não pode fazer assim? Olha, a gente não vai mais comprar refrigerante em casa, de forma alguma. Mas esporadicamente, quando ele sair, e principalmente se tiverem outras crianças, for um aniversário, a gente deixa ele tomar um pouquinho, porque também um gole de refrigerante não vai matar a criança certo é, é o, o, A grande questão é que se a pirâmide alimentar estiver bem equilibrada, você dá um deslize de vez em quando, não vai fazer você ter diabetes, ou colesterol, ou pressão alta. Enfim, a, a própria questão do dinheiro, muitas vezes, você, por que, que você tem essa vontade, então, de esconder dinheiro do teu parceiro? Será porque, é porque você acha que ele gasta muito, que ele não tem controle? Então talvez você deva abrir o diálogo e falar, olha, eu tô recebendo vou receber um aumento de 200 reais por mês aqui, só que a gente vai guardar esse dinheiro e eu gostaria que você não mexesse, inclusive eu prefiro, eu me sinto mais seguro se só eu tiver acesso à conta. Eu vou fazer uma outra conta, a gente vai depositar. Eu te mostro lá os balanços mensais de quanto que tem na nossa conta. Só que eu realmente não quero que você tenha acesso porque eu acredito que você seja uma pessoa descontrolada. Claro que ajudar pessoas a
0: pessoa, fazer um tratamento.
1: Exatamente, né? e claro que isso é uma pedrada meio forte para você dar assim, né? Sem assim, um vinhozinho para <risos> pessoa, para é, pessoa absorver, mas o diálogo sincero é isso: é você falar tanto da coisa boa, quanto às vezes você falar alguma coisa que realmente o teu parceiro não vai gostar de ouvir. E também, como a gente já disse em outros vídeos, você tá disposto a ouvir coisas que você não quer. O
0: relacionamento, ele dá trabalho. Muitas vezes as pessoas têm esse, essa preguiça de trabalhar um relacionamento, né? Ou até medo de trabalhar certas questões. Mas a questão é exatamente essa, um diálogo aberto. E muitas vezes o casamento ele já está passando por, por esses cinco fatores que a gente falou, que são os principais hoje de, de término de relacionamento mesmo, que são essas principais questões de término de relacionamento. E um dos cônjuges, ou até os dois, já não tem mais aquele amor, a confiança, não vai conseguir mais voltar. Então vocês têm que começar a pensar, às vezes, que seja o fim mesmo. Né? Esse, então, acho que é importante vocês pensarem nisso. Será que o casamento tem volta? Ou será que é bom você estar preparado para o fim do relacionamento? Um fim é, mais harmonioso, muitas vezes, do que continuar num, num relacionamento que está se transformando num relacionamento tóxico, com muita briga, com muita desconfiança? Claro, sempre tem a opção de você fazer de repente um tratamento dentro aí do casamento, vocês firmarem um propósito e realmente conseguir contornar tudo isso, ou às vezes precisar da ajuda de um profissional, mas se no final de todo esse processo vocês verem que realmente o amor né, acabou, a confiança realmente não será mais estabelecida, às vezes é melhor terminar e cada um segue seu caminho, não tem nada errado nisso também, desde que
1: seja o melhor para os dois. É, eu na verdade, eu acredito, se por um lado eu acredito que a confiança não pode ser colada, eu acredito que, com, exceção, com exceções assim, bem pontuais, como, por exemplo, uma quebra de confiança muito grande ou então relacionamentos abusivos, eu acredito que todos os outros relacionamentos, por mais doentes que eles estejam, você pode dar a volta por cima. Você pode, você pode utilizar as ferramentas, você pode. Exatamente. Com o comprometimento de ambos, vocês podem dar a volta por cima. Muitos casamentos, as pessoas reclamam de que esfriou a questão sexual, e a grande verdade é que a questão sexual é muito fácil. Se ambos trabalharem, a questão, o sexo ele reacende muito rapidamente. Se vocês tinham um bom sexo e agora ele está fraco, ele está mais parado, ele está mais distante, você se sente mais distante, isso tem. Como consertar. É, realmente é questão de relacionamento abusivo. E relacionamento assim. Quando houve essa quebra de confiança muito grande. Aí realmente eu acredito que não tem muito o que fazer. Isso. Certo? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida. deixa nos comentários. Se vocês querem contar alguma experiência. pode deixar nos comentários. E...
0: Bom pessoal. É como o Rafael falou então. Se vocês... Gostaram? Compartilha com aquele amigo, amiga ou até com o companheiro que vocês acham que vai ajudar alguém né, com esse assunto. Também deixe no comentário alguma coisa que vocês queiram perguntar ou até algum tema que vocês acham que seria interessante da gente abordar aqui, que a gente vai estar abordando os temas que vocês acharem mais relevantes. Um grande beijo, um abraço e uma virada no relacionamento de vocês.
1: É isso aí, muito obrigado até a próxima.